2: Después de aquella misteriosa reunión, ese lunes lluvioso de junio, donde estuvo el presidente con las corcholatas, las y los gobernadores de Morena y Delfina Gómez, la ganadora de la contienda del Estado de México, el 2024 ya empieza a tomar forma. Y el primero en poner en jaque a sus oponentes fue Marcelo Ebrard, quien el martes, o sea, el día siguiente, anunció que renunciaría a su cargo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores para dedicarse de lleno a sus aspiraciones presidenciales lo que se conoce en el mundo de las apuestas como un all-in. Amigas y amigos,
0: he resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi denuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana.
2: La respuesta de las otras corcholatas fue bastante dispar. Adán Augusto López tuiteó que un misterioso paisano suyo le enseñó que en la política se debe construir el equilibrio entre la razón y la pasión. Serenidad y paciencia, los tiempos del Señor son perfectos. Casi, casi, amén. Claudia Sheinbaum dijo en conferencia de prensa que no renunciaría a su cargo hasta después de la encuesta. Pero las renuncias se comenzaron a ver el miércoles en la tarde cuando el senador Manuel Velasco, quien una publicación ha bautizado como La corcholata Verde, pidió licencia para separarse del cargo y perfilarse como presidenciable y le siguió Ricardo Monreal. De acuerdo con El País, lo que se dijo en aquella misteriosa reunión de líderes morenistas de la que te platiqué al principio, fueron las reglas del juego para ganarse la candidatura de Morena, el partido que en los procesos electorales del 2021, 2022 y 2023 arrasó en las urnas. De acuerdo con esa publicación, quien aspira a ser candidato o candidata deberá renunciar a su puesto antes de que se haga la encuesta que defina, por cierto, el domingo Morena definirá mejor este punto, habrá un comité, se Firmará la unidad y se podrá proponer las casas encuestadoras. Pero Reforma publicó después otras reglas donde supuestamente la encuesta se hará antes de agosto. No habrá debates ni confrontaciones entre las corcholatas y quienes pierdan tendrán garantizado un lugar en el gabinete del o la ganadora o ya sea coordinando en el Senado. Sea lo que sea, ahora sí empezó lo bueno. Yo soy Valeria Ríos y en este episodio vamos a hablar de Marcelo Ebrard. Al ser quien dio el primer paso, corresponde analizar su figura política. Lo mismo haremos en días próximos con Claudia Sheinbaum, Ana Augusto López, Ricardo Monreal y los que se sigan sumando al carro rumbo a la silla presidencial.
0: Podcast diario para entender las noticias.
2: Si nuestro trabajo te da otra perspectiva de las noticias, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar más lejos. ¿Cómo? Pues puedes suscribirte, puedes seguirnos en redes o compartir este episodio. Todo aporta y mucho. En este podcast creemos firmemente que ver hacia el pasado nos ayuda a entender el presente. Por eso hoy platicamos con Lisbeth Padilla, quien entre 2007 y 2011 cubrió como periodista las actividades de Marcelo Ebrard, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ese fue el último puesto de elección popular que ostentó Ebrard y desde donde gobernó a casi 9 millones de habitantes. Haciendo
1: memoria de cómo fue el inicio del sexenio de Marcelo, yo llegué a cubrir gobierno como a los seis meses. En ese momento ya no hacía conferencias matutinas como al inicio, que siguió como los pasos de Andrés Manuel. A veces las hacía él, a veces estaba su secretario de gobierno, José Ángel Ávila, y yo llegué como junio, julio del 2007 y ya me tocaron un par y ya nunca más. A él no le encantaba eso de hacer conferencias. Incluso había momentos en los que nosotros queríamos un chacaleo porque había pasado algo. O sea, tanto a lo mejor algo federal con Calderón. Había pasado algo en la ciudad y queríamos que hablara como fuente. ¿no? Pues íbamos a todos los eventos. Si era un día de muchos eventos para ver en cuál nos iba a dar un chacaleo. A él tampoco le gustaba que se amontonaran todos y el chacaleo tradicional que es todos amontonados y a meter micrófonos y cámaras. Hicieron como que empezaron los chacaleos muy ordenados, entonces ponían una bocina, conectaban un micro y él se ponía atrás de la bocina y ya preguntabas, ¿no? O sea, te anotabas, iba cada uno pasando, le daba hacia la pregunta y él contestaba, nada de aventarse. Un par de veces en los que sí de plano fue de hoy no va a haber chacaleos, ¿no? Pero pues necesitamos que hable, que nos diga algo, lo que sea. Y sí tuvimos que perseguirlo y acorralarlo a que no se fuera en algún evento. Eso un poco como la logística. También veníamos de un 2006 del fraude electoral, ¿no? Que sostenía entonces el PRD. Y pues era lo que decía el discurso de Andrés Manuel y lo que apoyaba también Marcelo, ¿no? Andrés Manuel decía que Calderón era un presidente espurio y Marcelo evitó por muchos años darle la mano a Calderón. Estaba acordándome que hay un momento en el que sí le da la mano, pero no busqué exactamente cuál fue, que esa fue la nota, obviamente de al fin se da la mano porque se lo topó en un evento, pero Marcelo lo evitaba llegando después. O sea, Calderón llegaba a la hora porque eso sí, siempre era muy puntual en iniciar los eventos. Yo también cubrí a Calderón unos años, entonces cubría como a ambos y Calderón siempre llegaba a tiempo. Entonces el evento del presidente siempre empezaba a tiempo y lo que hacía Marcelo era que si el evento a las nueve, a las nueve Calderón ya estaba listo en el donde era el, el podio, lo que sea y él llegaba después y cuando terminaba trataba de irse antes. O sea, terminaba el evento y él se salía porque obviamente todo el mundo quería Ay, saludar al presidente y no sé qué y así. Marcelo se salía para evitarlo. O sea, era como su forma educada de no tener que hablar con Calderón. ¿no? y de que no hubiera esa foto de yo estoy saludando al presidente porque al final de cuentas el discurso era es un presidente
2: espurio que nos ganó la elección. Cuatro años y siete meses fue exactamente el tiempo que se tardaron Ebrard y Calderón en darse la mano según lo consignaron los diarios de 2011. En
1: cuanto a su gestión había muchas cosas nuevas ¿no? que inaugurar. si sí puedo recordar por ejemplo las ecobicis estos lunes de funcionario en bici que empezaron con ir a su casa, a verlo salir en bici de la Condesa hasta el Zócalo y ahí van todos los reporteros que llevaban su bici y todo el mundo, que fue como el inicio de Covici. Sí recuerdo que constantemente íbamos como a inaugurar cosas. Fue eso, los puentes de circuito interior, el puente de la Concordia en la salida de hacia Puebla. Íbamos mucho a, al drenaje profundo cuando estaban arreglando el túnel emisor oriente a la línea 12, obviamente, el anuncio de, de esta línea, entrar a las obras, ver la máquina, ¿no? Cómo estaba haciendo el túnel y pues era una gran novedad porque hacía mucho tiempo no se hacía una línea de metro. La última que se había hecho era la B, que es una parte es por fuera, entonces no había sido como tan subterránea como el resto de las líneas. Era una agenda muy movida, la verdad. Siempre andaba o en reuniones con alguien o en obras, y te digo, había días en los que tenían muchos eventos y él no quería hablar y pues uno trataba, pero si no había chacaleo, no había chacaleo, a menos que lo pudiéramos acorralar.
2: No solo tenía confrontación con Calderón, también la tenía con Fox Lisbeth. Yo me acuerdo que Fox lo removió como secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, bueno, del Distrito Federal, cuando ocurrió el hinchamiento de Tláhuac, ¿no? Fue algo que lo persiguió muchísimo esos años. Y es que en 2004 las sospechas de un grupo de pobladores de San Juan Ixtayopan en Tláhuac los llevaron a quemar vivos a dos agentes de investigación de la extinta AFI. Ellos estaban haciendo diligencias para un caso y, sin embargo, se corrió el rumor de que estaban secuestrando niños o planeaban secuestrar niños.
1: sí lo último que le había pasado antes de ser jefe de gobierno fue que ocurría el linchamiento en San Juan Ixtrayopan y pues de ahí el presidente lo removiera, ¿no? Creo que también por eso fue tan leal al discurso de Andrés Manuel durante todo el sexenio porque justo cuando pasa todo esto que lo remueven de secretario siempre Andrés Manuel lo apoyó hay que decirlo, llegó con el impulso de Andrés Manuel a ser jefe de gobierno tal vez él solo no lo hubiera podido lograr pero venía con ese de Andrés Manuel me apoya. Y en ese momento la ciudad era de Andrés Manuel. Hay que recordar cómo en el desafuero en 2005 llenó el Zócalo varias veces y no era que trajeran gente de otros lados tanto. O sea, de verdad se llenaba con la gente que aquí creía que estaba siendo injustamente acusado. entonces Todo ese movimiento logró que Marcelo tuviera ese impulso para ser jefe de gobierno y creo que por eso durante todo el sexenio lo apoyó tanto y también al final, porque recordemos que cuando se acercaba 2012 pues Andrés Manuel ya estaba listo para volver a competir y Marcelo también, ¿no? Porque estaba muy bien posicionado la gente en general digamos que decía es un buen jefe de gobierno, ¿no? O sea, sí ha bajado la inseguridad, sí sentimos cambios en la ciudad las nuevas líneas de Metrobús, las bicis, las cámaras y como que todo el mundo estaba contento y tenía no la mesa servida, pero sí una gran ayuda para lanzarse en 2012. Y recuerdo cuando hicieron el anuncio de que iban a hacer la encuesta y que Marcelo se bajó y dijo no por bien de todos del movimiento y de tal. El mejor posicionado es Andrés Manuel, porque bueno, ya llevaba seis años también haciendo campaña, visitando todos los municipios del país. Entonces obviamente era mucho más conocido Andrés Manuel en el resto del país que Marcelo y se bajó y le dejó el lugar a Andrés Manuel. Entonces creo que fueron seis años en donde él mantuvo esa relación muy cercana con Andrés Manuel, pero sin que él le dijera cómo gobernar. En esos seis años
2: se notaba el sello de Ebrard. Y se fue bien calificado. Según una nota de la época de El Economista, encuesta Mitofsky encontró que Ebrar tuvo 74% de aprobación a finales de su sexenio y que los chilangos le reconocían dos cosas, las obras públicas y las mejoras en la imagen de la ciudad. Te digo,
1: cámaras, obras viales, transporte, lo del túnel emisor oriente en el drenaje profundo. O sea, sí recuerdo que constantemente
2: había estas obras y estos eventos para revisar, para inaugurar. Eso sí, todo tuvo un costo. Ebrard aumentó la deuda 10 mil millones de pesos, dejando así un saldo pendiente de 55 mil millones, convirtiendo a la Ciudad de México en la entidad más endrogada de la época. Lisbeth, también a Marcelo Ebrard le tocó un momento de muchos cambios, digamos, progresivos ¿no? que caracterizan a la Ciudad de México. Ese sexenio tuvimos el matrimonio entre personas del mismo sexo, la despenalización del aborto, principalmente eso. ¿Cómo fue la actuación de Ebrard ante estos cambios que creo que son más obra de la asamblea que de él, pero pues de todos modos le tocaron? Sí, o sea, creo que si bien eso fue cosa de la asamblea,
1: pero fue empujado por el PRD. Entonces, pues digamos que era parte de la ideología del movimiento, de la poderosa izquierda que representaba el PRD en ese momento. Y él, o sea, no fue un jefe de gobierno que dijera, hijo, pues lo aprobó la Asamblea, eh, yo no tengo nada que ver en eso o nosotros no estamos apoyando, no, o sea, la Asamblea lo apoyó y él lo apoyó también, porque la Asamblea aprobaba algo, pero al final la política pública venía del gobierno. Y era el gobierno de, de Brad el que tenía que dar los recursos para que en los centros de salud, en los hospitales de salud hubiera los medicamentos para practicar abortos, no que estuvieran los médicos que no tuvieran objeción de conciencia y que hubiera alguien que atendía a las mujeres. O sea, como todo esto importante, los matrimonios, pues igual no de parte del registro civil que se hiciera de este lado. Entonces creo que sí tuvo reticencias por parte de la derecha, sobre todo con el aborto, pero creo que lo libró muy bien. La verdad es que diría que jóvenes y clase media estaban muy contentos con el gobierno. O sea, era como está haciendo obras, no hay mejor transporte, tal. Y aparte hay políticas públicas progresistas. Entonces estamos bien, no? Muchos decían que ya se sentían como que qué Europa es esta.
2: Sin embargo, no todo fue perfecto. A Marcelo Ebrard le persigue su pasado y sus ex colaboradores. De eso hablaremos en un momento más. Vamos a una pausa. Estamos de regreso. Otro de los casos polémicos de aquellos años fue la tragedia del News Divine, un antro en la Gustavo Amadero donde murieron 13 jóvenes, siete de ellos eran adolescentes, en un operativo donde todo salió mal en el año 2008. Esto dejó ver la poca capacitación que tenía la policía, el abuso de poder y los pobres, o más bien nulos protocolos con los que actuaban y criminalizaban a la juventud.
1: Cuando sucede el News Divine, le pasa... Lo mismo que le pasó a Andrés Manuel con él, a Ebrard, ¿no? Porque en ese momento la seguridad estaba bien, con Joel Ortega como secretario, pero pues después de News Divine, tiene que remover a Joel Ortega. Entonces sí fue, pues sí fue una crisis en ese momento, porque le desajustó el gabinete que él no tenía pensado, pues mover, ¿no? Al final, después Joel Ortega acaba como director del metro, como que fue de... Y ahora, ¿dónde te pongo? No, porque digamos que indirectamente, como él, fue un mal operativo que alguien más ordenó. Y que, claro, que Joel Ortega tenía una responsabilidad por que eran sus mandos, pero como tal, no es que él lo hubiera ordenado, ¿no? Así como Marcelo tuvo la muy mala pata de que el operativo en San Juan extrayó pan salió muy mal. Entonces, pues bueno, de ahí quita a Joel Ortega, lo pasa al metro y fue criticado por eso, ¿no? porque había sido un mal secretario, según la oposición, por lo que pasó en el News Divine y lo salva dándole el metro, que fue un poco lo que pasó con Marcelo. Después de Tláhuac, Andrés Manuel lo pone en la Secretaría de Desarrollo Social como para decir, pues es que pues no fue tu culpa y eres buen elemento, entonces, ¿qué hago contigo? No te puedo mandar simplemente al diablo y ya. Entonces sí, fue como un poco le pasó lo mismo, ¿no? Y creo que fue como, ahorita que recuerdo, la única crisis así, de tener que quitar a un secretario y poner a otro y que no fuera planeado. O sea, que él no dijera, voy a mover a mi secretario A al lugar B porque necesito que haga tal cosa. O sea, creo que fue el mayor movimiento de su gabinete.
2: Joel Ortega fue uno de los nombres más sonados después de la caída de la línea 12, porque finalmente él fue el director del metro durante su construcción y hasta 2015. Pero recordemos que en 2014 la línea fue cerrada por irregularidades que más tarde derivarían en hechos trágicos. El tema de su gabinete es fascinante porque algunos son sus viejos amigos y otros ya no tanto. Su secretario de finanzas, por ejemplo, era Mario Delgado, quien ahora es el dirigente de Morena.
1: Con Marta Delgado siempre ha sido cercano que hemos visto que que fue canciller, pues ella subsecretaria con Malu micher también era como su feminista de cabecera, no? O sea, Malu trataba todos estos asuntos de las mujeres desde el Instituto de las Mujeres. Marta Delgado está en medio ambiente, entonces eran parte de su gabinete a Mario. Mario no era un político cuando llegó al gabinete de Marcelo. Él era, si no mal recuerdo, viene del ITAM y pues era bueno con los números, no? Entonces era un buen perfil para ser secretario de finanzas. Ahora vemos a Mario muy activo respondiendo los ataques de la oposición, dando discursos, pero Mario Delgado no era así cuando llegó al gobierno. Mario Delgado era pues una persona normal, no sin carrera política, estudió mucho para poder dar discursos como un político una de sus colaboradoras nos contaba que cuando le tocaba comparecer en la asamblea, pues no es que no supiera, o sea, él sabía, sabía los números, es muy inteligente, pero le aterraba tener que exponerlos y no le gustaba que hubiera chacaleos. Obviamente el secretario de finanzas, señor, queremos saber de dónde está sacando tanta lana para hacer obras, no? Y a él le aterraba vernos acercarnos a él a chacalearlo entonces lo que hacía Mario era que se ponía a estudiar tres días antes y no tenía eventos ni nada y solo estudiaba para que no se le fuera a ir nada en la comparecencia porque pues se ponía tan nervioso que no es que no supiera, solo se ponía muy nervioso, pero tenía una buena relación con Marcelo. Yo creo que Marcelo sabía que él era muy capaz, ¿no? Y todo el sexenio hubo un buen entendimiento con finanzas porque... Al final hubo muchas sobras y cosas y pues salieron ¿no? con lo que sea que haya hecho Mario para hacer rendir el presupuesto. O si Marcelo decía ahora quiero que destines dinero para tal cosa, pues ahí estaba Finanzas destinando el dinero. Pero sí tenía una relación que no sé si ahora se rompió. Yo siento que están un poco alejados porque no personalmente pensé. Teniendo a Mario como presidente de Morena, podría haber un favoritismo hacia Ebrard en la carrera presidencial. Y la verdad es que no se ha notado que haya un favoritismo. En realidad es como, híjole, pareciera que no trabajaron juntos. Muy diferente a cómo es la relación con Malú y con
2: Marta Delgado. Se han mantenido cercanos trabajando. En 2015, Marcelo Ebrard y Mario Delgado eran los principales señalados por los fallos en la línea 12 por una comisión investigadora integrada por 19 diputados. Se les responsabilizaba de los trenes comprados, pues estos eran incompatibles con las vías construidas, poniendo así en riesgo a los usuarios. Ese año, Marcelo Ebrard decide salir del país y se va a Francia, de donde es su origen familiar.
1: Yo creo que pues en ese momento no había como nada para él. O sea, Andrés Manuel no ganó la presidencia en 2012. Mancera ya no estaba como de su lado, ¿no? Porque el primer error en línea 12 fue como yo no la construí, la construyeron ellos. En realidad creo que hizo bien en irse. Lo atacaron por la línea 12 y lastimosamente creo que todo el mundo en ese momento lo único que recordaba era que la línea 12 había fallado y que la había hecho él y no el resto. O sea, no el resto de las líneas de Metrobús, ni de troles, ni las bicis, ni las cámaras, sino solo la línea 12. Y siento que también ahí pues no había, o sea, Andrés Manuel estaba en lo suyo, haciendo campaña, otros seis años para ver si la tercera la vencida, y no había nada para él. O sea, en el gabinete de la Ciudad de México, pues ya no, con Mancera ya no, con Andrés Manuel no había nada en ese momento. También fueron años en donde se separan del PRD y fundan Morena. Entonces fue este cambio también de partido. Siento que hizo bien en alejarse un poco en ese momento y volver a aparecer cuando, cuando ya se estaban moviendo todas las aguas electorales para
2: 2018. Pero quizá las apuestas de Brat no están en quienes recuerdan con mucha exactitud aquellos años, sino con los chavos, porque después de todo en la vida solo hay dos caminos, renovarse o morir, y claramente el canciller eligió la primera.
0: Yo soy Daniela Dip, soy reportera de Latinoamérica para Rest of World, que somos una publicación sin fines de lucro que cubre tecnología en todo el mundo. Daniela, hace
2: más o menos un año Marcelo Ebrard publicó su teléfono en Twitter para que todo el mundo le pudiera mandar un WhatsApp y eso te causó curiosidad a ti, motivó digamos que tu olfato periodístico. Cuéntanos por favor qué averiguaste.
0: Pues sí, como bien dices es algo inusual y esto ocurrió a mediados de junio del año pasado de 2022 y el tweet venía redactado como con esta pues onda muy Marcelo, tipo tenemos sismo, ¿no? Como muy auténtico, muy de tío. Incluso puso WhatsApp, ¿no? Como en inglés, como qué onda, como en vez del nombre de la plataforma. Y pues invitaba a sus seguidores, que sí son varios millones en Twitter, a guardar ese número y escribirle vía WhatsApp. Entonces, pues como te mencionaba, nosotros cubrimos tecnología en el sentido más amplio de la palabra y por supuesto incluye plataformas, de comunicación y por supuesto que son también parte de una empresa tan grande como Meta refiriéndome a WhatsApp entonces pues obviamente lo primero que hice fue guardar el número y mandarle un mensaje y dije bueno a ver a ver qué va a pasar a ver qué tipo de cuenta es resultó ser una cuenta pues normal en la cual pues tú le mandabas un mensaje al secretario y él en esos primeros días como que sí te contestaba me acuerdo que me contestó incluso me mandó un mensaje de voz Diciendo, reserviéndose a mí por mi nombre, no estaba automatizado. Y pues simplemente saludándome, yo le hice una pregunta, ya no me acuerdo de qué fue, pero fue algo como una interacción muy sencilla, porque básicamente yo estaba viendo si era un bot o no, ¿no? O si era una estrategia digitalizada o no. Y me sorprendió que me respondiera él mismo. Entonces, pues traté de indagar. Ahí, pues me puse en contacto con gente de su equipo, no oficial, porque obviamente parecía como un acto muy adelantado de campaña, lo cual era pues no está permitido, ¿no? Hasta dentro del periodo en el cual sí ya es oficial candidato. Pero pues a platicar con su equipo, en este caso era Daniel Cibaja, un diputado cercano al mismo entonces secretario, y que pues él no coordinaba la campaña, pero estaba, fue quien dio la cara, pues, ¿no? O sea, no se atribuyó ningún rol específico. Y pues le pregunté cómo había sido esta dinámica, qué propósito tenía y me dijo que pues estaban recibiendo un mensaje cada 40 segundos y que había un equipo de varios voluntarios que estaban ayudándolo como a recibir estos mensajes. ...dividirlos como por intereses, ¿no? Había gente que pues le mentaba a la madre o había gente que le decía, sí, secretario, oiga, yo tengo un problema con mi visa, ¿no? Porque pues él siendo secretario de Relaciones Exteriores o refiriéndose como a otro tema, entonces tenía voluntarios que los ayudaban a segmentar los mensajes y ya podía él contestarlos de manera como muy individual... Y pues es una campaña muy interesante porque ya han habido otros esfuerzos o ya habían habido otros esfuerzos en otros países de tener como esta comunicación muy cercana con un candidato. Cerramos en aquella ocasión con preguntarles un poco a Daniel Cibaja por qué habían hecho una campaña vía WhatsApp. Y él lo que nos dijo fue que querían pues un poco como perfilar a las personas que interactuaban con el entonces secretario para después... Quizá ya en un acto pues, de campaña oficial, como ya se perfilaba como buena corcholata, pudieran interactuar con estas personas ya de manera, como, o sea, mandarles información más puntual, más orientada a sus intereses, básicamente tener un filtro para platicar con su posible electorado de manera más directa. Lo que me dijeron directamente de su equipo de pre, pre, pre campaña en oficial era, pues básicamente, que querían tener una cercanía con los posibles votantes y querían entender qué era lo que les preocupaba a los votantes. Lo cual le pareció una estrategia muy muy inteligente como estrategia, ¿no? Todo el mundo en México utiliza WhatsApp y poder escribirle a un candidato de tus consternaciones, pues de manera como muy directa es una información que llega muy limpia, ¿pues? ¿no? Tú como analista Político no tienes que andar filtrando qué es lo que dice o qué le interesa a una persona, sino si la persona realmente te lo dice en un mensaje de WhatsApp, pues ya pues sabes más o menos qué le interesa.
2: Daniela, Marcelo es prácticamente el rey del TikTok político en México y su uso podríamos decir que es ambiguo porque algunos podrían decir que se trata de autopromoción anticipada pero también podría escudarse en que simplemente es un usuario como millones más que está documentando su vida, ¿no? Híjole, yo
0: soy, o sea, siendo súper sesgada, yo soy fan como usuaria de TikTok y como consumidora de ese tipo de contenido, porque la manera en la cual claramente su equipo y él han hecho muy buena mancuerna, porque han logrado que la esencia de Marcelo Brad sin romantizar el discurso de cómo se manejan las redes sociales, pero su esencia se transmite a través de sus videos. Tiene mucho carisma y creo que su equipo lo explota muy bien. Y como mencionas, ¿no? En sus TikToks han sido lo suficientemente como preparados y listos para no hacer algún acto que se pudiera considerar adelantado de campaña aun cuando la ley no incluye estas plataformas, ¿no? O sea, tú ves, como mencionas, a Marcelo Ebrard, pues a comer tacos, o saben perfectamente cómo treparlo a memes, e incluso también me resulta interesante que han activado mucho el TikTok y el Instagram de su esposa, ¿no? De Rosalina, me parece. Rosy, que la menciona mucho en redes sociales, ¿no? Y salen los dos como, pues conviviendo de manera muy natural, que contrasta mucho con el TikTok de Claudia Sheinbaum, que es la otra, digamos, corcholata que más se perfila. Y ella se nota mucho más acartonada. Insisto, no sé si sea un tema de personalidad. Ella de por sí, en la vida diaria, o por lo menos lo que vemos en otros medios, ella así es, como que le cuesta un poco de trabajo pues, interactuar. Se ve como incómoda en la cámara y Marcelo Lebrun no. Pero algo que sí le doy muchísimo, muchísimo crédito es que han sabido, ya lo mencionaba antes, que lo han sabido subirse a los memes y también han hecho algo que me resulta súper interesante, que es insistir con que Marcelo Ebrard quiere que BTS, este grupo de K-pop, venga a México. Yo tengo la teoría de que quien le maneja la cuenta sabe que BTS, el famoso BTS Army, pues todos estos seguidores de este grupo de K-pop son súper activos en redes sociales al grado de que han tirado páginas web, han tirado a gente que menciona algo, incluso en contra de algunos de los miembros de este grupo y saben que moviliza, que generan mucho ruido. Y el hecho de vincular a un presidenciable con este hashtag le da muchísima visibilidad y lo hacen de manera natural. O sea, no se ve casi tan forzado como el ministro Saldívar con Taylor Swift, ¿no? Sino se ve como pues, va a Corea, Marcelo Ebrard y habla acerca de sí, Corea, hogar del K-pop, yo insisto en traer a BTS entonces pues siento que lo han hecho bien y seguramente todavía no conozco a su equipo es algo que el de hacer el acercamiento pero creo que es un equipo pues muy joven y muy como como que sabe muy bien leer el idioma digital y a quien movilizar ¿no?
2: El trabajo del canciller estos últimos cinco años al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores ameritaría su propio episodio. Pero de forma muy, muy breve podríamos resumir que para algunos la gestión no ha sido del todo positiva. Sus críticos dicen que ahora hay distancia con países que en otros momentos habían sido nuestros aliados económicos, como es el caso de Perú, que recientemente nombró al embajador Pablo Monroy Conesa, por cierto, un cercanísimo de Brat como una persona no Grata para algunos sectores sociales también se ha permitido demasiada cercanía con gobiernos que no son muy populares, como es el cubano o el venezolano. Y también se arrastra el tema migratorio, el cual no ha sido lo que se prometía al inicio de este sexenio, y en ese mismo sentido no olvidemos las acusaciones que hizo la ex embajadora de México en Estados Unidos, en las que dice que el gobierno de Trump doblegó a Ebrard y a sus colaboradores para recibir a los migrantes expulsados por ellos. Sobre las fuertes palabras de Bárcena contra Ebrard tenemos un episodio del cual te dejamos el link en la descripción y también te recomendamos el episodio WhatsApp Marcelo Ebrard nos escuchamos mañana encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast a nosotros como arroba val y arroba guadarríos gracias por escuchar Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.